0: Hallo, cool, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nasenaffe und andere Haberer. Auf Instagram findest du unter Nasenaffe und Havara insider Informationen, Reminder und Updates. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß beim Hören. Mir ist es schon bei mehreren Folgen passiert, dass ich nach der Aufnahme des, der Podcast-Episode nochmal anders über ein Thema oder einen Aspekt nachgedacht habe oder mit anderen Personen nochmal drüber geredet habe und nochmal auf neue Erkenntnisse gekommen bin oder mir eingefallen ist, dass ich noch etwas hätte sagen wollen oder etwas anderes formulieren hätte wollen. Und deswegen mag ich den Podcast auch voll gerne, weil man sich eben dadurch, dass man sich mit diversen Themen auseinandersetzt, nochmal über die nachdenkt und vielleicht auch seine Sichtweisen ändert oder neue Perspektiven kennenlernt. Und das kann auch sein, dass es heute bei diesem Thema sein wird. Wir schauen uns nämlich heute Stereotypen, Vorurteile und Klischees an und klären ein bisschen die Begriffe und die Definitionen. Und das ist ein Thema, das wir jetzt mal von der psychologischen Seite betrachten, weil wir wissen, alle Stereotypen und Vorurteile sind scheiße. Wir sind aber gleichzeitig auch alle davon betroffen und damit konfrontiert deswegen finde ich es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und das ist eben ein Thema, das in der Psychologie häufig ähm, behandelt wird und wir schauen uns eben von dieser Perspektive mal an. Das heißt, es kann aber auch sein, dass, äh, wenn ich das jetzt im Unterricht durchnehme, wir haben es noch nicht gemacht, das heißt, es, kann, es kommt erst später, ich vielleicht nochmal Neues erfahre oder äh, neue Phänomene entdecke, die ich jetzt hier nicht beschreiben werde. Ich gehe jetzt auch nicht ganz genau darauf ein, sondern nur auf ein paar Dinge. Das heißt, es gibt noch viel, viel mehr Dinge und vielleicht gibt es ja schon Leute, die schon voll Bescheid wissen durch eben Psychologie in der Schule oder weil sie sich damit auseinandergesetzt haben. Ich hoffe, euch gefällt die Folge trotzdem. Und für die Leute, die sich noch gar nicht auf psychologischer Ebene und Anführungszeichen damit auseinandergesetzt haben, können ihr vielleicht später, wenn sie Psychologie in der Schule haben, mit ihrem Wissen jetzt punkten. Ähm, deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein. Bevor wir jetzt genau die Unterschiede zwischen Klischee, Stereotyp und Vorurteil klären, möchte ich einen Schritt noch zurückgehen und um mir zuerst mal anschauen, okay, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir uns ein Urteil von anderen Menschen bilden? Weil es ist ja so, dass wir tagtäglich andere Menschen beobachten und versuchen, deren Verhalten zu deuten und zu erklären. Und da bilden wir uns auch automatisch ein Urteil von anderen Menschen. Und diese Urteilsbildung ist ganz stark von der sozialen Wahrnehmung abhängig. Die soziale Wahrnehmung ist ein Prozess, bei dem wir Informationen über andere Leute in unserem Umfeld sammeln und die dann auch interpretieren. Was heißt es, das, dass wir einfach deren Verhalten erklären? Und diese soziale Wahrnehmung ist eben von drei ähm, Faktoren abhängig. Das heißt, einerseits ähm, ist es abhängig von der Stimmung, in der wir gerade sind und in der Atmosphäre, in der wir uns gerade bewegen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt gerade voll gestresst bist, wirst du eine fremde Person vielleicht anders wahrnehmen, als wenn du total entspannt bist. Das heißt, das trägt, ein, ein, ist ein, trägt dazu bei, dass unser Urteil über einen Mensch ähm, gebildet wird. Weil es ist ja so, dass das Urteil sehr schnell gebildet wird. Das heißt, innerhalb von einer halben Sekunde wissen wir, okay, ich finde die Person sympathisch oder eben nicht. Und vielleicht denkt man vorallt, oh, die ist voll unsympathisch, weil man eben gerade gestresst oder gut und nicht gut gelaunt ist und deswegen andere Schlüsse zieht, als man sonst tun würde. Der zweite Faktor äh, der sozialen Wahrnehmung sind Erfahrungen. Erfahrungen äh, prägen unsere Urteilsbildung ganz stark. Und das ist eine ganz lustige Geschichte, weil meine Freundin Elsa, schaut an dich, meine Liebe, die kann man auch in der Episode äh, über TikTok hören. Also falls ihr die noch nicht kennt, checkt die mal aus. Und die hat mir erzählt, wie ich neu in die Klasse gekommen bin und sie meinen Namen zuerst nur gehört hat. dachte sich, oh Gott, die wird so anstrengend und so blöd, weil sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit anderen Zoes gemacht hat. Und dadurch war der Name für sie mit negativen Emotionen oder negativ konnotiert. Und daher hat sie sich eben schon davor ein Urteil über mich gebildet aufgrund meines Namens. Das heißt, da sieht man, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber eben die Erfahrungen mit gewissen Leuten prägen dann auch ähm, die weiteren Erfahrungen mit anderen Menschen, die man derselben, derselben Gruppe zuordnet. Und der dritte Punkt, der auch noch wichtig ist für die soziale Wahrnehmung, sind unsere Einstellungen, unsere Werte, also das, was uns ähm, kulturell und sozial vermittelt wird. Und das macht eh voll Sinn, weil je nachdem, in welchen Kreisen du dich bewegst, wirst du Menschen äh, anders kennenlernen, anders wahrnehmen und anders beurteilen. Und es gibt aber ein paar Dinge, dadurch, dass unsere Urteilsbildung total subjektiv ist und ganz, also von jedem Einzelnen ganz anders, äh, gibt es auch mehrere Fehler, unter Anführungszeichen, die dann passieren können oder Phänomene, die auftreten bei unserer Wahrnehmung, die äh, das Urteil sehr stark beeinflussen, aber vielleicht gar nicht uns klar sehen lassen. Das ist einerseits, den Satz kennt ihr bestimmt, der erste Eindruck zählt und es ist so wichtig, welchen, welche die First Impression und so weiter. Und das ist aber wirklich so, weil der erste Eindruck immer schwerer gewichtet wird, dadurch, dass man sich dann sofort ein Bild von der Person macht... und es dann schwieriger ist, von diesem Bild wegzukommen. Natürlich ist es nicht unmöglich, aber man greift dann im weiteren Kennenlernen immer wieder auf dieses Bild zurück und versucht auch das Verhalten aufgrund dieser ersten Eindrucks zu erklären. Deswegen ist es wirklich so, dass wie man auf die Person im ersten Moment wirkt, ganz entscheidend. Wie gesagt, man bildet sich ja ganz schnell eigentlich unterbewusst ein Urteil. Und das, diese ganzen Phänomene sind wahrscheinlich so, dass wir das gar nicht so bewusst merken, ähm, aber dann in unserer Urteilsbildung nachvollziehbar sind. Und das zweite Phänomen ist, dass also ein Merkmal, ein Persönlichkeitsmerkmal unseres Gegenübers quasi alle anderen überscheint. Das heißt, wenn zum Beispiel bei einer anderen Person irgendeinen Charakteristika besonders hervortritt, konzentrieren wir uns immer mehr darauf und versuchen dann, das Verhalten aufgrund ähm, dieses Persönlichkeitsmerkmal zurückzuziehen oder halt eben Verhaltensmuster der Person auf dieses Persönlichkeitsmerkmal zu beziehen. Und Dadurch kann ich natürlich auch ein anderes Bild oder eine verzerrte Warnung verstehen, weil man automatisch sich eben darauf mehr fokussiert. Das bringt uns jetzt gleich zum nächsten Punkt. Es ist nämlich so, dass unsere Erwartungen sich immer bestätigen, beziehungsweise unsere Prophezeiungen immer bestätigt werden. Dadurch, dass wir uns ein Bild von der Person machen und sagen, ah, die ist so und so. In weiterer Folge achten wir dann immer, wenn die Person so ist, wie wir denken. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn. Also sagen wir, ich finde die Person total dumm. Dann alles, was sie sagt, werdet ihr eher darauf interpretieren, dass sie sie dumm findet und dadurch ähm, wird ein anderes äh, Bild stehen, weil ihr euch ja so sehr auf das fokussiert. Das heißt quasi, wir verdrängen immer, wenn sie was macht, was uns eigentlich vom Gegenteil über, äh, überzeugen würde, sondern ähm, und stattdessen fokussieren wir uns eher auf das, was wir sehen wollen von der Person oder wie wir die Person einschätzen wollen. Und diese drei Punkte, also eben, erster Eindruck ein Merkmal, das dominiert und dass wir immer das sehen wollen, was wir sehen, dass wir immer das sehen, was wir sehen wollen, so, ähm, sind solche Wahrnehmungsfehler, die dazu beitragen, dass unser Urteil ähm, sich falsch bildet oder anders bildet. Und da gibt es noch zwei weitere Merkmale, also zum Beispiel ein, auch ein üblicher Fehler ist, dass man eine Person aufgrund der Persönlichkeiten bewertet und nicht aufgrund der äußeren, um äh, äh, äußeren Einflüsse, also zum Beispiel wir sehen, wir treffen die Personen in, in einer stressigen Situation, vielleicht schlecht gelaunt, privat läuft es nicht so gut oder beruflich, keine Ahnung. Und ähm, sagen dann, oh, die ist so arrogant oder so verschlossen. Und in Wirklichkeit achten wir gar nicht darauf, oh, welch, welche Stimmung ist gerade die Person oder in welchen, vielleicht ist es gerade voll die laute und stressige Umgebung. Und das ist auch so ein Punkt, dass wir das dann so festnageln auf der Persönlichkeit und die Person dann so vielleicht anders einschätzen ähm, als sie dann wirklich ist oder später. Und die, diese Punkte eben beurteilen, äh, beeinflussen alle unsere Beurteilung und das führte dann auch dazu, dass in späterer Folge sich eben Stereotypen und Vorurteile bilden und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind diese Wahrnehmungsfehler eben schwierig voneinander zu unterscheiden und eng miteinander verbunden. Oh, das ist gleich so ein Satz, den habe ich schon so oft in Podcast-Folgen gesagt. Aber es ist halt eben so und genauso ist es auch bei den drei Begriffen, die wir heute klären wollen, nämlich eben Stereotyp, Vorurteil und Klischee. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zum Beispiel bei mir war es so, dass ich die drei Begriffe kannte und ich wusste, dass es einen Unterschied zwischen Vorurteil und Stereotyp gibt, aber mir war nicht klar bewusst, was das eigentlich ist oder was genau, wie sich unterscheiden die Begriffe. Und deswegen wollte ich eben diese Podcast-Folge machen und habe es jetzt gerade vorgezogen, weil das so in meinem Plan passt, aber vielleicht bin ja ich auch nur die einzige Person, die so uneducated ist. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Definition von dem ersten Begriff, nämlich von Stereotyp. Übrigens gibt es diesen Begriff erst seit 1922. Natürlich gab es schon davor Stereotype, aber geklärt äh, und so benannt wurde das erst dann. Ein Stereotyp bezieht sich immer aus Personen, bezieht sich auf Personen auf, aus einer gewissen Gruppe und das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Im Prinzip ordnet man allen Menschen aus der gleichen Gruppe dieselben Merkmale zu. Und diese Merkmale können zum Beispiel Geschlecht, Beruf oder Nation sein. Im Prinzip ist es einfach eine Übergeneralisierung, wo alle Menschen die gleichen Merkmale haben. Aber da gibt es auch noch zwei Unterschiede, nämlich zum Beispiel also eben zwei Arten von Stereotyp, nämlich die, zu einerseits den Autostereotyp, der auf, sich, auf die eigene Gruppe sich bezieht, beziehungsweise auf sich selbst, und dann gibt es noch den Heterostereotyp, der sich auf eine fremde Gruppe bezieht. Ein Beispiel für einen Autostereotyp wäre jetzt, ähm, wenn wir jetzt dem, das Merkmal Nation herführen, wäre es, ähm, alle ÖsterreicherInnen trinken gerne Bier, weil das bezieht sich ja auf meine eigene Gruppe, weil ich gehöre ja zu den ÖsterreicherInnen. Ähm, ein äh, ein Heterostereotyp ähm, wäre zum Beispiel, wenn wir das Beispiel Na Nation, also das Merkmal Nation nehmen, alle Franzosinnen trinken gerne Wein. Ähm, das heißt eben, ich bin ja keine Französin, deswegen bezieht sich das auf eine fremde Gruppe, der ich nicht angehöre. Und mit Stereotypen sind wir schon seit unserer Kindheit von, äh, konfrontiert und die sind auch stark von unserem Umfeld abhängig. Und wo ich auch noch drauf, also das habe ich jetzt eben gelesen, wo ich gar nicht so drüber nachgedacht habe, aber es macht voll Sinn, dass Stereotype dass da wieder oft in Bildern denken. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zum Beispiel, wenn man jetzt an das Stereotyp Franzose denkt, denkt man wahrscheinlich an einen ähm, Franzosen mit gestreiften, blau-weiß gestreiften T-Shirt, einem Baguette unterm Arm vom Eiffelturm stehend. Also, dass wir da oft diese Stereotype mit, mit Bildern verknüpft sind und wir dann so schnell denken. Also nochmal kurz Wiederholung: es bezieht sich immer. Auf eine Personengruppe, die kann sowohl, das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Das ist nämlich äh, der sehr große Unterschied zum Vorurteil. Äh, ein Vorurteil ist nämlich eine Art von Einstellung, ähm, wo wir dann eben etwas bewerten und wo sich dann unsere Einstellung auch über unser Verhalten transportiert. Ähm, und es ist eben auch eine gelernte Einstellung. Also das, was wir zum Beispiel bei unserer, in unserer Kindheit oder in unserer Erziehung mit bekommen oder womit wir konfrontiert sind und das bezieht sich eben nicht nur auf Personengruppen oder Gruppen, sondern eben auch auf Sachverhalte, kann aber auch nur einzelne Personen äh, betreffen und diese Vorurteile, das ist eben der große Punkt, sind nur negativ äh, oder ja hauptsächlich ja eigentlich nur negativ und was auch sein kann, dass halt eben Vorurteile dann oft in diskriminierendem Verhalten ähm, enden. Oder so, also, weil das, das habe ich ja vorher gemeint, dass unsere Einstellung über Verhalten transportiert wird. Dieses Verhalten wird dann quasi über Diskriminierung transportiert. Und Vorurteile werden vor allem durch äh, Stigmata hervorgerufen. Stigmata, also, ein Stigmata ist etwas, was äh, anders ist als die gesellschaftlich anerkannte Norm. Das kann sowohl körperlich, als auch sozial, also auch psychisch, als auch charakterlich sein. Ähm, und da gibt es wieder zwei Arten von Stigmata, nämlich einerseits die offensichtlichen, das wären zum Beispiel Hautfarbe, Geschlecht, also jetzt männlich oder weiblich, weil natürlich kann man, muss man nicht unbedingt ausschauen, wie das Geschlecht, wie man sich danach fühlt, wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, oder Aussehen, wie zum Beispiel Gewicht oder so, dass man darauf, dass, dass solche Stigmata sind. Und dann gibt es noch die nicht offensichtlich sind, das wären zum Beispiel Re Religiosität, Religiosität, die sexuelle Orientierung oder eben diverse Krankheiten. Und die führen eben dazu, dass Vorurteile entstehen und daraus führen dann auch zum Beispiel Rassismus oder Sexismus. Und was ein sehr interessanter Punkt ist, was ich auch ein bisschen erschreckend finde, ist, dass es bewiesen ist, dass je öfter man sich mit so Vorurteilen, je öfter man mit Vorurteilen konfrontiert ist, als ausgegrenzte Personengruppe beginnt man sich dann auch mit diesem Vorurteil zu identifizieren und daran zu glauben. Also zum Beispiel wurde da ein Experiment gemacht mit den mit ich glaube das war schon in den 40er Jahren, und mit äh, Mädchen und da wurden zwei, äh, zwei Puppen gezeigt und die eine war eine weiße Puppe, die andere war eine schwarze Puppe und dann wurde halt gesagt, ja, welche ist die gute und welche ist die schlechte und dreimal könnt ihr raten, welche halt eben äh, gut war und welche schlecht. Und dann war es so, obwohl quasi die, die schwarzen Mädchen sich mit der schwarzen Puppe eigentlich identifizieren sollten, aufgrund des, oft, des offensichtlichen Merkmal der Hautfarbe, ähm, wollten die lieber mit der weißen Puppe spielen, weil es einfach ihnen eingebläut wurde, dass sie quasi die schwarze Puppe schlecht oder böse ist oder so. Und da sieht man einfach, welche Auswirkungen das hat, wenn man die ganze Zeit mit solchen Vorurteilen konfrontiert ist. Und eben, ich gehe in dieser Folge gar nicht darauf ein, was für Bullshit und wie viel Hass und Hetze da eigentlich draus entsteht aus Vorurteilen und Stereotypen, sondern ich wollte das eigentlich nur aus der psychologischen Sicht betrachten. Aber ich glaube, ich hoffe, dass wir alle wissen, dass das einfach ganz blöd ist und wir sollten alle daran arbeiten, dass wir uns irgendwie ein bisschen von Stereotypen und Vorurteilen befreien. Wie, das, wie man das zum Beispiel machen kann, erfahrt ihr dann eher am Ende des Podcasts. Jetzt möchte ich noch den letzten Begriff klären, nämlich ähm, Klischee. Und das war der schwierigste Begriff, dafür eine Definition zu finden, weil es eben ganz häufig als Synonym für Vorurteile oder Stereotyp äh, benutzt wird. Und da man auch wirklich sagt, dass es das sehr schwierig ist, eine klare Definition zu finden. Dass, wie es definiert ist, als, ist es definiert als veraltetes oder zu häufig verwendete Denkweise oder Redeweise. Und wo ich mir schon so dachte, so hä, ich meine Stereotypen und Vorurteile sind eigentlich auch veraltet. Deswegen macht das nicht ganz so Sinn, aber ein großer Unterschied ist, dass sich ein Klischee zum Beispiel nicht nur auf Personengruppen ziehen. Also dadurch, nicht nur auf Personengruppen bezieht, dadurch entsteht quasi schon dieser Unterschied zwischen Stereotyp und Klischee, weil wie wir uns erinnern, Stereotype in, äh, beziehen sich nur auf Personengruppen. Ähm, genau, also das waren mal die drei Begriffe, die ich ein bisschen klären wollte. Ich hoffe, ich habe das irgendwie gut erklärt oder ihr habt das irgendwie verstanden. Wahrscheinlich kennt ihr eh die Definitionen und ich wusste das noch nicht. Und jetzt wollte ich ein bisschen darauf eingehen, wie sich das dann eigentlich auswirkt, ähm, Vorurteile, Stereotypen, etc. Weil mir auch stark aufgefallen ist, dass also eben, es ist ja so, dass die Medien ganz stark so dieses vorurteilbehaftete Denken bestärken oder Stereotype bestärken, aufgrund zum Beispiel Berichterstattung also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt hier so Artikel von meistens nicht ganz so seriösen Nachrichtenportalen äh, oder Zeitungen, die dann so bei einem Verbrechen oder wenn etwas Schlimmes passiert, immer, ähm, falls es ein Ausländer oder eine Ausländerin war, die Nationalität dazu schreiben, obwohl es, wenn es bei einem Österreicher ist, ähm, das nicht dazu schreiben. Und da sieht man das wieder, weil wir vorurteilbehaftete Menschen wollen nur sehen, was wir sehen wollen, dann sehen wir, oh, das hat jetzt zum Beispiel ein Migrant oder Migrantin gemacht, sie hat etwas Böses gemacht und durch unsere selektive Wahrnehmung nehmen wir halt immer nur das Schlechte wahr und fühlen uns dadurch bestätigt in unserem Vorurteil oder unserem Stereotyp, dass diese Menschen eben nur Böses wollen oder nur Schlechtes tun. Und das finde ich halt eben ein ganz großes Problem, weil eben Sprache ein ganz wichtiger Teil davon ist und uns auch stark beeinflusst. Und das ist halt irgendwie Blödes, finde ich, dass weil das dadurch nur bestärkt wird. Also, dass man, glaube ich, ganz stark davon da auch aufpassen muss, okay, welche Vorurteile werden da unterbewusst oder bewusst vermittelt. Ähm, also jetzt zu den Auswirkungen. Äh, definitiv, was ich schon erwähnt habe, ist, dass es unser Verhalten einfach verändert und unser Denken. Äh, verhalten eben im Bezug darauf, wie wir uns äh, gegenüber anderen Personen äh, verhalten, beziehungsweise, dass wir eben diskriminierend sind oder ähm, eben die man Menschen ganz anders behandeln, als wir tun würden. Ähm, weil eben auch Stereotype und Vorurteile auch unsere Wahrnehmung einfach verzerren. Das habe ich ja eben, diese ganzen äh, Phänomene habe ich ja vorher schon beschrieben, dass man eben nur das sehen will, sehen sieht, was man sehen will. So, ich habe ein Problem mit dieser Redewendung, das ist schon das dritte Mal heute. Und mit so Vorteilen und Stereotypen bilden wir auch unsere eigene soziale Realität, in der wir eben immer unsere Stereotype bestätigen. Also da vergessen wir dann einfach die Ausnahme, zum Beispiel ähm, nehmen wir einen äh, Rassisten als Beispiel und der hatte zum Beispiel einen guten Freund, der ein POC ist, aber für diese Person ist dann einfach nur die Person eine Ausnahme, dass die nett ist und diese positive Erfahrung mit einem Menschen bezieht ähm, der Rassist jetzt als nur das Beispiel gar nicht auf die restliche Personengruppe also gar nicht auf andere also auch gar nicht auf andere POCs das heißt dass man einfach quasi das als Ausnahme abstempelt und die verdrängt und dann trotzdem dieses vorurteilbehaftete Denken beibehält und das ist eben ein ganz starkes Problem dass es unsere Wahrnehmung verzerrt so ähm, und was natürlich ist dass ähm, dass wir uns ganz stark einer Gruppe zugehörig fühlen und dadurch ähm, durch diese Vorteile und Stereotype uns noch quasi besser zusammenschweißt, weil wir uns eben abgrenzen von anderen Leuten und so zu einer Gruppe werden. So, aber jetzt stelle ich mir die Frage warum gibt es eigentlich überhaupt Vorurteile und Stereotypen? Ähm, und das es gibt, hat eigentlich zwei Gründe, oder was vor allem für Faktoren für Vorteile aufgelistet sind, sind zum Beispiel, soziale Ungleichheit, also nehmen wir arm und reich und ähm, damit man soziale Ungleichheit erklären kann sozusagen, sagt man einfach ja, ähm, arme Menschen sind faul und dumm und deswegen sind sie arm, also quasi nimmt man dieses Vorteil, um die Situation zu erklären und da kommen wir gleich zum zweiten Faktor, äh, warum es Vorteile eigentlich gibt, ist zum Beispiel diese Schuldzuweisung, dass man einfach einen Sündenbock braucht, weil man selber ist natürlich nicht schuld, sondern es sind immer die anderen und dass man einfach dann anderen Menschen Eigenschaften zuschreibt oder ähm, denen gibt, damit man quasi nicht selbst schuld ist und es sind ja immer die anderen. Und das Dritte habe ich eben gerade schon erwähnt, das ist eben diese Gruppenzugehörigkeit und dieses Wir-Gefühl, dass man einfach das Gefühl hat, ähm, zu einer Gruppe dazugehören zu wollen, und das ist ja auch ein Teil unserer Identität, wenn wir uns die Frage stellen, wer bin ich eigentlich, und dann erschafft, äh, dann entsteht dieses Vertrauen innerhalb der Gruppe, und man will halt sich eben abgrenzt von anderen. Da gibt es aber nicht nur Gruppen, die man sich jetzt zum Beispiel nicht aussuchen kann, wie Hautfarbe, sondern es gibt eben auch Gruppen, denen man sich zuordnen kann, wie zum Beispiel beim Sport, einen gewissen Sportclub. Der kennt ihr es ja bestimmt auch, dass man sich dann einfach abgrenzt von den anderen Sportclubs und denkt, ja, man ist der beste Club, weil es eben dieses Wir-Gefühl gibt. Ähm, aber der Hauptgrund, warum es dann eigentlich Vorurteile gibt, sind, dass es einfach ähm, einfacher für unser Gehirn ist, weil dieses muss möglichst effektiv arbeiten und das fällt ihm natürlich leichter, wenn es kategorisiert und einfach einzelne Men also Menschengruppen in Schubladen steckt, weil es nicht die ganze Zeit im Kopf halten kann, okay, der Mensch ist jetzt so und der, also jetzt jeden Menschen individuell was zuordnen kann, sondern hat man einfach allgemein ein Bild von Menschen und das ist dann in dieser Schublade und dadurch kann dieses Gehirn, kann unser Gehirn effektiv arbeiten. Und das ist auch ähm, bewiesen, zum Beispiel Hirnforscher haben ausprobiert, dass wenn man mit Menschen aus einer anderen Personengruppe konfrontiert ist, dass eine gewisse Gehirnregion, die heißt Amygdala, die wird aktiviert, die Amygdala ist zum Beispiel auch verantwortlich für Furcht und dann ähm, sieht man da zum Beispiel Aktivität in dieser Gehirnregion. Das heißt, da sind wirklich ähm, spielt unser Gehirn ganz, ganz viel mit und um was da verankert ist. Und spannend ist auch, das ist nämlich jetzt eben ein Vorurteil oder Stereotyp, dass alte Menschen vor allem betroffen sind von vorurteilbehafteten Denken ähm, und das ist, trifft natürlich nicht auf alle zu. Wie gesagt, ich finde einfach Verallgemeinerungen generell schlecht, aber natürlich ist es schwierig, nicht überhaupt nicht so verallgemeinern. Denn je älter man wird, ähm, desto genaueres, genaueres Bild hat man von einer gewissen Gruppe. Das heißt, es sind immer mehr Informationen in diese Schublade gesteckt worden. Ähm, und man braucht immer weniger Anhaltspunkte, um eine Person direkt in eine Schublade zu stecken. Und dadurch ähm, ordnet man noch leichter Personen in Schubladen ein. Und natürlich ähm, gibt es ja wieder Ausnahmen, aber die werden dann einfach ein bisschen verdrängt und es ist wir haben alle einfach dieses Denken, damit unser Gehirn effektiv arbeitet und nicht irgendwann komplett überfordert ist mit dem ganzen Informationsflug, die wir dann beachten müssen, wenn es diese Übergeneralisierungen nicht geben würde. Aber eben, das heißt noch lange nicht, nur weil es keinen Grund gibt für Vorurteile und Stereotypen, heißt es noch nicht, dass man nichts dagegen tun sollte, ähm, dass man so denkt. Aber bevor wir das klären, möchte ich jetzt noch kurz die einzige Kategorie für heute einstreuen, vielleicht habt ihr es bemerkt, Heute ist irgendwie nicht so viel los, kategorientechnisch, technisch. Aber ähm, wir beschäftigen uns heute mal wieder mit dieser hier. Die Frage der heutigen Folge ist, welches geschlechterbezogene Stereotyp wünscht ihr, dass es bei euch zutrifft? Also nochmal für alle in mind, ähm, bei fatale Fragen, fatale stelle ich immer hypothetische Fragen und ich freue mich mega, wenn ihr mir schreibt. Also danke an alle, die mir schon geschrieben haben bisher. Was ich mit der Frage meine, ist zum Beispiel, ähm, also es gibt eben geschlechterbezogene Stereotypen. Männer sind gut in Mathe, Frauen können gut kochen. Und wie wir wissen, es ist es halt eben ein übergenerisiertes Denken, wo das jedem Menschen das zugeordnet wird. Aber natürlich trifft es nicht bei jedem Menschen ein. Welches Stereotyp wünscht ihr denn eigentlich, dass, ihr das, dass es bei euch zutrifft, obwohl ist überhaupt nichts, bei euch zutrifft. Beispiel bei mir, also jetzt, keine Ahnung, ein, nur ein kleines Beispiel jetzt. Mädchen wird ja oft zugeschrieben als Stereotyp, dass sie ruhiger und einfühlsamer sind. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass ich nicht ganz so vorlaut oder nicht ganz so impulsiv bin. So, das wäre jetzt nur ein Beispiel, aber es kann alles sein, was ich gerade in den Sinn kommt. Ich würde mich über eure Antworten freuen. Mit dieser Kategorie habe ich mir eigentlich ein gutes Segway gebaut, weil ich wollte noch kurz mit euch über Geschlechterrollen reden. Geschlechterrollen ist eine Art von Kategorie, wenn man das so sagen kann, von Stereotyp und da wollte ich eben noch kleinen Schlenker zu machen, weil ich finde, das ist eine sehr wichtige Sache und ich glaube, da, davon sind die meisten ganz oft betroffen und deswegen wollte ich noch kurz Geschlechterrollen mit euch besprechen. Also Geschlechterrollen sind eben das, was von der Gesellschaft vom jeweiligen Geschlecht erwartet wird und ähm, es halt eben Jungs und Mädels ähm, gewissen gewisse unterschiedliche Fähigkeiten zu. Also wieder, Jungs sind viel besser in Mathe, Mädchen sind viel besser im Lesen oder so. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das da alles für. Also es gibt ganz viele verschiedene Stereotype. Und es ist bewiesen, dass schon Kinder so denken und dass es schon geschlechtertypisches Verhalten bei Kindern gibt, schon ab einem Jahr ist das so. Und das hat aber mehrere Gründe, warum Kinder, also warum quasi Jungs sich wie Jungs schon verhalten und dieses Stereotyp unter Anführungszeichen, bestätigen. Ähm, weil einerseits ist es, man hat eine gewisse Veranlagung für sein Verhalten, also das so, so, sozi sowohl sozial, als auch psychisch, als auch biologisch. Andererseits sind die Umwelteinflüsse ähm, ganz, ganz wichtig. Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber es ist nicht ganz klar, inwiefern jetzt Umwelteinflüsse und Verhalten, inwiefern jetzt welches mehr verantwortlich ist und welches nicht. Ähm, da gibt es mehrere Ansätze, die das erklären, aber keins ist wirklich belegt. Und ähm, es gab also wegen den Umweltentflüssen, einerseits, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt Werbung, ähm, die einfach schon von ganz klein auf, auf Kinder einprasselt, also sei es ähm, Spielzeug, das ähm, geschlechtertypisch getrennt ist, also Mädchen spielen nur mit Barbies, Jungs nur mit Lego, dann gibt es ja auch von, zum Beispiel von Lego gab es ja dann so extra Lego für Mädchen und so, dann Bücher sind an, sehen vom Cover her anders aus und haben andere Geschichten meistens, die extra für Mädchen handeln dann von Feen und Zauberern und von Jungs dann von Helden und Rittern oder so. Also da sieht man auch, wird quasi, werden die Kinder richtig hingeführt zu den Stereotypen und quasi da reingeschoben. Ähm, was natürlich diese ganzen geschlechtergetrennten Spielsachen etc. ist natürlich super für die Wirtschaft, weil die profitiert total, weil man zum Beispiel als Elternteil dann, wenn man das den Kindern ermöglichen will, immer doppelt kaufen müsste. Um, und zum Beispiel bei mir war das so gar nicht der Fall. Ich habe halt urfür mit Sachen gespielt, zum Beispiel mein Bruder hatte und wir hatten gar nicht solche Sachen, die dann nur für Jungs oder nur für Mädchen war. Aber das war einfach, glaube ich, eben von meinem Umfeld her aus. Aber das ist natürlich, ki sehen Kinder dann, oh, die hat eine Barbe und die hätte ich auch urgern. Und dann ähm, werden quasi Mädchen anders gekauft als Jungs, weil halt eben bei uns all dieses Denken verankert ist. Um, und zum Beispiel Kleidung ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo man einfach ganz klar bei Jungs und Mädels unterscheidet. Und da wurde eine Studie durchgeführt, wo es gibt ja T-Shirts, wo sowas draufsteht, so ein Spruch, so keine Ahnung, Happy Girl oder so irgendwas. Und da wurde äh, herausgefunden, dass bei den Mädchen vor allem sowas stand wie süß, lieb, nett. Ähm, und bei den Jungs eher stand so wie cool, ähm, bad oder ich, also ich weiß also eher so wieder so Eigenschaften, die man dem jeweiligen Geschlecht zuordnet. Ähm, das sind eben einerseits Umwelteinflüsse, die, glaube ich, Kinder schon so in die richtige Richtung drücken oder von denen sie beeinflusst werden. Und das Zweite ist halt einfach ähm, unser Verhalten. Ähm, da wurde eine Studie durchgeführt mit Erwachsenen und die, denen, die haben halt sich eine Zeit lang mit Babys beschäftigt, also keine Ahnung, haben halt zehn Minuten ein Baby kennengelernt und denen wurde aber nicht gesagt, welches Geschlecht es hat. Und dann haben die ähm, Erwachsenen immer Hypothesen aufgestellt, und haben gesagt, oh, das ist so ein Mädchen, weil die hat so süße Grübchen und so schöne Wimpern oder, oh, das sind Junge, weil schau mal, wie kräftig und so. Also, dass man Kinder einfach anders behandelt, ähm, je nachdem, welches Geschlecht sie sind. Und dass zum Beispiel auch, wenn man, dass zum Beispiel Jungs, wenn sie mit einer Puppe spielen, dann komisch angeschaut werden und dann kriegen sie dieses Bild vermittelt, oh, ich darf nicht mit einer Puppe spielen, weil das ist voll schlecht. Das heißt einfach, unser Verhalten prägt die Kinder einfach auch sehr und signalisiert denen, wie sie sich zu verhalten haben und wie sich das jeweilige Geschlecht zu verhalten hat. Und da, glaube ich, sollte man auch eben voll schauen. Und ich, ich glaube, es hat, hat uns alle beeinflusst, aber halt eher unterbewusst. Jetzt habe ich die ganze Zeit schon angeteasert, dass wir noch darüber reden, was man denn eigentlich gegen Vorurteile und Stereotypen machen kann und wie man denen gegenwirken kann. Denn Fakt ist, dass wir, dass jeder sie hat ähm, und dass jeder mit ihnen konfrontiert und von ihnen betroffen ist dass sie einfach unsere Informationsverarbeitung kontrollieren. Und ich glaube, was der erste Schritt ist, dass man sich einfach wieder dem bewusst ist, dass man in, sie in sich trägt, und dass wir quasi unser Denken davon beeinflusst ist und dass man auch weiß, wie genau sie funktionieren. Also zum Beispiel mit dieser Wahrnehmung, dass wir einfach gewisse Fehler in unserer oder dass wir eine fehlerhafte Wahrnehmung haben einfach. Und dann kann man, glaube ich, im nächsten Schritt dann versuchen, verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen und eben reflektieren und sich selbst hinterfragen. Und ich glaube, jetzt mit der aktuellen Situation mit Black Lives Matter, ähm, oder wobei jetzt nicht mehr aktuell, weil es ja nicht mehr Instagram-Trends ist, ähm, sind wir wieder konfrontiert worden damit wie eigentlich unsere Vorteile sich auswirken, wie sehr Menschen davon betroffen sind und dass wir unbedingt was dagegen tun müssen. Und das hat auch ähm, zur Folge, dass man sich einfach mit diversen Themen, wie zum Beispiel Rassismus und Sexismus auseinandersetzt, sich informiert und dann halt eben sich selbst hinterfragt und schaut, okay, wie ist das eigentlich bei mir? Und das ist, glaube ich, jetzt nicht so ein Prozess, wo das so drei Wochen dauert, dann ist man der perfekte Mensch. Und ich will das jetzt gar nicht so belehrend machen, weil ich habe ja genauso das in mir und denke wahrscheinlich genauso manchmal und bin genauso davon betroffen und muss genauso an mir arbeiten. Und... Eben, jetzt ist mir nur klarer geworden, war, warum wir das eigentlich haben und wie das eigentlich funktioniert. Und jetzt im Laufe der Folge muss man sich einfach stetig mal dann ähm, ausein damit auseinandersetzen. Und äh, natürlich ist es sehr schwer, von ihnen loszukommen. Aber was auch häufig ähm, angeführt wird als Lösung, ist, dass man äh, Kontakt mit anderen Personen aus anderen Gruppen hat, also mit denen sich unterhält. Um, vor allem, da habe ich mal einen sehr interessanten TED-Talk äh, gesehen, wo es darum ging, dass man die Vorteile bezogen auf äh, LGBTQI plus äh, Community-Leute äh, quasi bekämpft und da ging es darum, dass äh, das war eine Organisation oder eine F Vereinigung halt, wo die Leute ausgeschickt haben, die sich dann, die selbst queer oder so waren, die dann mit den Leuten sich unterhalten haben, also mit Leuten, die Vorurteile oder diskriminierendes Verhalten gezeigt haben. Die haben dann einfach zehn Minuten sich mit denen unterhalten und man hat wirklich eine Änderung im Verhalten gemerkt, weil sie eben eine positive Erfahrung mit diesen Menschen gemacht haben ähm, und klar mit ihnen mit diesen Vorurteilen konfrontiert worden sind und gezeigt worden sind, hm, vielleicht ist mein Denken ja doch gar nicht so richtig, und vielleicht sollte ich das mal ein bisschen hinterfragen. Und ein Punkt, den ich auch noch sehr spannend finde, ist zum Beispiel, das ist jetzt nicht Gegenwirkung, aber generell jetzt am Arbeitsmarkt, dass man zum Beispiel Bewerbungen anonym ausschickt, dass kein Name und kein Geschlecht draufsteht, damit man dem auch ein bisschen gegenwirken kann, weil Fakt ist, dass einfach ähm, viele Menschen benachteiligt werden ähm, bei, bei, im Arbeitsmarkt und dass man vielleicht da so ein bisschen gegenwirken könnte und ich mich irgendwie ein bisschen frage, warum das bisher noch nicht stattgefunden hat, dass das anonym ist, weil das ich wie eine, äh, eine ganz gute Lösung klingt, meiner Meinung nach. Genau, aber ich will euch jetzt gar nicht zu viel vorlabern, weil ich glaube, das muss man immer ein bisschen selbstwürdig schauen und es ähm, ist auch von abhängig, von in welchem Umfeld man aufgewachsen ist, wie stark man mit Vorurteilen ähm, zu tun hat oder wie stark die einen geprägt haben. Und ich will auch jetzt gar nicht, dass das so belehrend klingt, weil nochmal, ähm, das ist ja genauso ein Prozess, den ich durchmachen muss ähm, und machen sollte unbedingt. Deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich einfach. Ich danke euch, dass ihr ähm, die Folge jetzt hier angehört habt. Ich hoffe, ihr fand es irgendwie interessant, spannend. Schreibt mir gerne auch eure Gedanken, eure Antworten auf Fatale Fragen, Fatale. Schaut auf Instagram vorbei. Ähm, abonniert, Lasst ein Abo da vielleicht äh, bei Spotify oder ähnlichem. Und ich wünsche euch jetzt einfach einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören und ich freue mich auf eure Nachrichten. Bussi, buba.